0: We zijn met elkaar aanbeland bij de schijf van vijf van het volbrachte werk van Jezus. Vorige week hebben we met elkaar een start gemaakt bij die schijf van vijf, namelijk met het eerste punt verlossing. Jezus heeft ons vrijgekocht. Hij heeft ons verlost vanuit de macht, van de zonde, de dood en de duisternis. Hij, zon, hij heeft ons getrokken uit het koninkrijk van duisternis, uit de macht van de duisternis, zegt Colossense 1 vers 13. En hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van licht. Wat we nu gaan doen met elkaar, is de andere vier punten behandelen. Tenminste, ik denk dat er ook een deel naar de volgende week wordt verplaatst, maar we gaan ervoor met elkaar. Het tweede punt, hij heeft ons niet alleen maar verlost, maar hij heeft ook, uh, je moet het zo zien, hij heeft ons vrijgekocht, maar alsnog hadden we een strafblad staan met fouten die we hebben gemaakt. En wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft al die bekeuringen, onze fouten, daar heeft hij de prijs voor betaald, door de straf voor ons daarvoor uit te zitten. Want de Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. Dus met andere woorden, er moet een straf betaald worden om vergeving te kunnen schenken. Als ik nu door rood rij, dan krijg ik uh, helaas, uh, het is me wel eens gebeurd, <lacht> dan krijg ik een bekeuring thuis gestuurd. En de enige manier uh, om daarvan af te komen, van die schuld, is uh, of dat de rechter zegt... Ik vergeef het je, volgende keer niet meer doen. Of dat hij zegt, je gaat hem gewoon betalen. Nou, wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft al onze schuld afbetaald, waardoor hij nu tegen jou en tegen mij kan zeggen. Welke zonde je ook hebt gedaan, in het verleden, heden, maar ook in de toekomst. Want hij heeft ons namelijk vrijgekocht, dus we zitten niet meer onder die macht. Dat als we nu nog eens foutjes maken, dat we weer opnieuw vergeving nodig hebben. Nee, hij heeft voor eens en altijd betaald voor onze zonde. 4, vers 15 zegt... Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Halleluja. Doordat Jezus geen enkele zonde had gedaan, stelde hem dat in staat om jouw zonde op zich te nemen. Alles wat jij fout hebt gedaan en nog gaat doen, heeft hij op zich genomen. Hij heeft het bewijsstuk waarop de duivel jouw zonde bijhoudt, vernietigd. Colossens 2, vers 14. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. En nu mogen we weten, doordat we verlost zijn, dat niet alleen onze zonden vergeven zijn, maar ook dat we dus niet meer onder de wet leven. We gaan er zo nog ietsje dieper op in, het nieuwe leven wat we hebben ontvangen. Maar voor nu mag je weten, je zonden zijn voor eens en altijd vergeven en uitgewist door het bloed van Jezus. Jij hoeft het niet meer goed te doen, want hij deed het goed. Je kan het niet verdienen. Besef je dat? Je kan het niet verdienen. En misschien denk je bij jezelf... hè, Robby, zeg je nou, jij hoeft het niet meer goed te doen? Betekent dat dan dat we nu niet meer uh, goed hoeven te leven of heilig hoeven te leven? Nou, dat zeg ik absoluut niet. Maar er is wel een verschil met in het verleden werden al onze zonden bijgehouden door de wet... En nu mogen we weten dat Jezus de wet heeft vervuld, waardoor we niet meer onder de wet leven. Waardoor we dus ook niet meer veroordeeld worden door de wet. Dus waardoor er ook niet meer een record, een, een, een bewijsstuk wordt bijgehouden van onze zonde. Dus op het moment dat wij nu een zonde doen, mogen we weten, de wet veroordeelt ons niet meer. Want wanneer wordt iets een zonde? Op het moment dat je iets fout doet en er is een wet die zegt, je hebt het fout gedaan. Dan is het een zonde. Maar we mogen weten, Jezus heeft ons bevrijd. Hij heeft de prijs voor onze zonde betaald, maar hij heeft ons ook verlost van de macht van de dood, de duisternis van de zonde. En hij heeft ons van onder de wet naar een nieuwe plek gezet in genade. Halleluja. Dat is ware godsdienst. Niet jouw dienst aan God, maar godsdienst aan jou. Je mag weten, je zonden zijn vergeven. Ik geloof dat ik dat ook echt nogmaals mag zeggen, misschien voor een aantal luisteraars... Je zonden zijn je vergeven. En het is uiteraard belangrijk om dingen in het licht te brengen. Omdat anders, daar gaan we ook later op terugkomen waarom reiniging ook zo belangrijk is voor je geweten. Omdat je anders alsnog daarop aangeklaagd wordt. Maar je mag weten op het moment dat je het in het licht brengt. Op het moment dat je beleidt. Je zonden zijn je vergeven. Voor eens en altijd. Jezus zegt... Op het moment dat iemand jou iets heeft aangedaan, dan moet je hem niet slechts zevenmaal vergeven, maar zevenmaal zeventigmaal. En symbolisch staat dat gewoon voor een eeuwig leven. En dat is dus ook exact de manier hoe Jezus, hoe God de Vader ons vergeeft. Jezij 53 vers 6 zegt... Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Dat is in feite wat zonde is. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Al onze zonden, al onze fouten kwamen op hem. Gods heiligheid en toorn kwam op de zonde en Jezus vereenzelvigde zich met die zonde. Zodat nu die heiligheid en die toorn van God ons niet meer kapot maken... maar dat zijn heiligheid ons juist duwt naar een leven in vrijheid. Vers 7, Jezaja 53... Toen betaling geëist werd werd hij mishandeld en verdrukt, Jezus. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Nou, om nog één keer daarop terug te komen... waarom deed Jezus dit allemaal? De eerste zin moet ons aan het denken zetten. Betaling werd geëist. Tegenover elke zonde staat straf... en het loon van de zonde is de dood. De zonde van de mensen, mensen zoals jij en ik... moesten betaald worden op een rechtvaardige manier. En moet je... Dit is een belangrijke, wat ik nu ga zeggen. De zonde kwam vanuit de mens, dus moest ook betaald worden door een mens. Dat was eerlijk. Betaling werd rechtvaardig geëist door de duivel. Daarom moest Jezus mens worden. Als God stond hij buitenspel, want dit was een probleem veroorzaakt door mensen... wat ook opgelost diende te worden door mensen. Nu mogen we weten, het strafblad is uitgewist. Jezus betaalde met zijn lichaam de prijs voor jouw zonde... En zijn lichaam heeft de straf gedragen. Hij ging de gevangenis de dood in, zodat jij nooit meer de gevangenis in hoeft. De straf is uitgezeten en betaald. De rechtvaardige eis is vervuld, waardoor hij ons nu rechtvaardig, rechtvaardig kan verklaren. Dus waarom werd Jezus mens? Om twee redenen. Eén, zoals we net behandeld hebben om als mens te betalen voor onze menselijke zonde, En twee, dat is gelijk een brug naar de volgende, om af te rekenen met onze zondige natuur. We gaan naar punt rechtvaardiging toe. Dus we hebben gehad verlost. Dus hij heeft ons gekocht, betaald. Uit die plek heeft hij ons bevrijd. Hij heeft onze zonde vergeven. Maar hij heeft ons ook gerechtvaardigd. En dat gaat niet zozeer over de fouten die we hebben gemaakt. Maar dat gaat meer over onze natuur. Als een moordenaar zijn straf heeft uitgezeten. Blijft hij of zij altijd zitten met de gevolgen van zijn daden. Hij of zij krijgt een strafblad. De schuld is afgelost. Maar je bent niet onschuldig. Er zal altijd een minnetje achter je naam blijven staan. Jezus stierf niet alleen maar voor jou om je zonde te vergeven, maar hij stierf ook als jou. En daarmee heeft hij niet alleen afrekening met onze zonde, maar ook met onze zondige natuur. 2 Korinthe 5, vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Jezus maakte zichzelf één met onze zonde en onze zondige natuur. Hij werd vlees en bloed voor ons en bracht dit in de dood. Hij vermoorde de zonde en de zondige natuur. Op het moment dat jij besluit om in Jezus te geloven, maak jij jezelf één met zijn dood. Zijn dood wordt jouw dood. Hij stierf niet alleen voor jou, maar ook als jou. Romeinen 6, vers 6. Dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Jezus betaalde met zijn lichaam de prijs voor onze zonde. De straf kwam op hem, maar daarnaast betaalde Jezus met zijn bloed de losprijs voor ons leven. Hij kocht ons uit de greep van de duivel en de zonde en bracht onze oude zondige natuur in de dood. Dus je moet het even voor je zien, die schijf van vijf. Dus allereerst, Jezus heeft je gekocht en betaald. Dus hij heeft je leven genomen. Maar dat leven is op dat moment nog steeds in de zondige natuur. En nog steeds bedekt met zonden, met fouten die je hebt gemaakt. Wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft afgerekend met die fouten die je hebt gemaakt. Door de straf op zich te nemen. Maar wat heeft Jezus nog meer gedaan? Jezus heeft niet alleen maar afgekeken met jouw foutjes. Maar heeft voor eens en altijd het probleem opgelost. Door ook onze zondige natuur. Waardoor we niet bij God konden komen. Door die in de dood te brengen. Daardoor mogen we weten dat we zijn gestorven met hem. En als we dat geloven staan wij ook op met hem. En dit is een hele belangrijke. Niet jouw oude mens komt dan tot leven. Maar jij staat op als een compleet... Nieuwe schepping. De oude mens is niet opgepoetst. Nee, hij is volledig doodgemaakt. David Vossi zei ooit een keer mooi... God wil je geen pijn doen. Hij wil je zelfs vermoorden. Uiteraard als grapje. <laughs> maar uh, er zit wel een kern van waarheid in. Dat hij wist... Er is maar één manier om dit probleem voor eens en altijd op te lossen. Ik kan hun zonde vergeven. Maar dan vervolgens gaan ze toch weer zonde. Uh, zonde begaan, dat zien we elk jaar natuurlijk bij in het autisme met de hoge priester die één keer naar binnen ging per jaar om af te rekenen met de zonde van het volk maar ja, de dag erna was je eindelijk gereinigd, was je eindelijk vergeven maakte hij weer een fout nu mogen we weten dat Jezus niet alleen maar met onze zonde heeft afgekeken maar, maar ook met onze zondige natuur en waar de zondige natuur als het ware een, ja, een natuur was waar de zonde op bleven plakken daar hebben we nu een nieuwe natuur, waarop op het moment dat we zonde doen, dat die als het ware van ons afglijden. Want het wordt niet meer één met wie we zijn. Wat ik eerder al deelde, op het moment dat ik nu een foutje maak, word ik niet weer van een heilige een zondaar. Of van een onrechtvaardige of van een rechtvaardige een onrechtvaardige. Op het moment dat ik nu een foutje maak, dan maakt me dat niet gelijk een zondaar. Ik ben een heilige die struikelt en ik blijf een heilige omdat Jezus niet alleen maar mijn zonde heeft vergeven, maar ook omdat hij heeft afgerekend met mijn oude natuur. Hij heeft mij gerechtvaardigd. Jezus stierf niet alleen voor ons, maar ook als ons. En het feit dat Jezus nu in de tegenwoordigheid van de Vader is en hem verheerlijkt, is het bewijs dat hij de overwinning behaald heeft. Zijn opstanding en terugkeer naar de plek van eeuwigheid zijn een bewijs dat hij het gevecht met de zonde, de dood en de duivel gewonnen heeft. Omdat hij daar is, mag en kan jij daar nu ook zijn. Zijn verheerlijking is onze verheerlijking. Doordat hij nu de vader verheerlijkt, kunnen wij ook de vader verheerlijken en in zijn tegenwoordigheid zijn. Nou, wat betekent gerechtvaardig nog meer? Um, een hele mooie definitie daarvoor is in het Engels justified. Dat is de Engelse vertaling voor recht, gerechtvaardigd. En Derek Prince zegt dan heel mooi. Justified kan je ook vertalen als. Just as if I'd never sinned. Weet je je mag weten. Dat toen Jezus stierf voor jou. Stierf hij ook als jou. En toen jij uit de doop met hem opstond. Werd niet jouw oude mens tot leven gewerkt. Maar jij werd volledig nieuw gemaakt. En nu heb jij een natuur. En kijkt God naar jou. Justified, Just as if I'd never sinned. Dus alsof jij in Jezus nog nooit gezondigd hebt. En daar verandert nooit meer iets aan. Weet je, ik haal wel eens het voorbeeld aan van FIFA. Ik ben een enorme FIFA-fan op de Playstation. Um, en elk jaar koop ik een nieuwe. Dus rond uh, september, dan komt uh, uh, de nieuwe FIFA uit. Nou, zo heb ik ook afgelopen september, heb ik FIFA 20 gekocht. Maar op het moment dat ik hem kocht, was hij compleet nieuw. De dag erna was hij ook nog wel nieuw. De weken daarna werd hij al ietsje ouder. Want ja, je gaat er ook mee spelen. Je gaat hem gebruiken. Maar nu, ondertussen, zitten we alweer over de helft van het seizoen. En hij is natuurlijk niet nieuw meer. Zometeen komt er weer een nieuwe FIFA 21. En die is weer compleet nieuw. Nou, het vergelijk wat ik vaak maak... is dat in Jezus... zijn wij morgen nieuw? Zijn wij vandaag nieuw? Zijn we volgend jaar nieuw? Is het elke keer weer, als net zoals bij de mediamarkt... als ik dat hoesje koop... dat hij volledig nieuw is... Zo ben jij elke dag nieuw in Jezus. Dus ook al maak je nog wel eens foutjes, je hebt een natuur ontvangen in Jezus. Een compleet nieuwe natuur, alsof je nog nooit gezondigd hebt. Door Jezus dood en opstanding zijn we overgegaan van zondaren naar heiligen. In positie ben jij in Jezus voor altijd een heilige. Jij hebt een compleet nieuwe natuur in hem. Weet je, Tim Keller, die heeft, daar ga ik mee afsluiten... Die heeft een hele mooie quote. En die luidt: First, you were in a battle you could never win. And now, you are in a battle that you can never lose. Weet je, eerst zaten we in een gevecht wat we nooit konden winnen. Met onze oude natuur konden we nooit de wet vervullen en bij God komen. Nu mogen we weten dat Jezus is als mens gekomen. En heeft dat vervuld, de rechtvaardige eis van de wet, heeft hij vervuld voor jou en voor mij. Maar niet alleen dat, niet alleen voor jou en voor mij, maar ook als jou en mij. En nu mogen we weten dat we een compleet nieuwe mens zijn. En dat we overgeplaatst zijn van een gevecht dat we nooit konden winnen, naar een gevecht dat we nooit meer kunnen verliezen. Want als we bij God zijn geplaatst, is dat voor eens en voor altijd. Hebreeën 10 vers 10 zegt, hij heeft ons voor eens en altijd geheiligd. Nou en daar gaan we volgende week naartoe. Het puntje geheiligd. Wat betekent dat nou? Ik zegen je in Jezus naam.